0: Hola, hola, podcaster José os saluda. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 69 de Aprender Español con noticias. Número 69. Cada uno que piense lo que quiera. Un número interesante, el número 69 de Aprender Español con noticias. Vamos a por la frase. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. En inglés, When we thought we had all the answers, suddenly all the questions changed. La repito en español. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, o de repente, cambiaron todas las preguntas. Buena frase para meditar. La situación que estamos viviendo se adapta perfectamente a esta frase. Hay una incertidumbre y una incerteza que no sabemos dónde estamos, no sabemos qué nos depara. Creíamos que lo sabíamos casi todo. Y el COVID lo ha girado todo, lo ha cambiado todo. Nos ha cambiado las preguntas. Primer titular. Este titular lo tenía que haber comentado en el podcast anterior. Pero tengo que reconocer que se me pasó por alto porque me dejé llevar por la emoción, por la alegría del éxito arrollador e inesperado de Nadal. Pero con Nadal ya se sabe, nunca se da por vencido y resurge de sus cenizas, de sus cenizas, como el famoso ave fénix. Entonces, me emocioné leyendo los titulares de Nadal y se me pasó por alto esto que voy a comentaros ahora. Es el famoso... Benidorm Fest, que sabéis que es un festival que se ha celebrado en Benidorm. Se celebró la semana pasada, o la anterior, y la semana pasada se, se dieron los resultados para eh, encontrar un representante para España, para Eurovisión, que nunca ganamos, pero bueno, tienen que mandar a alguien. Bueno, primer título relacionado con este Benidorm Fest. Chanel gana un reñido Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión. Chanel gana un reñido o disputado. Fue difícil, fue muy competitivo. Entonces, Chanel gana un reñido o disputado Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión. Seguimos con el tema Eurovisivo. Éxito. Odio y polémica en el Benidorm Fest. Repito, éxito, odio y polémica. Que es una polémica? Es una controversia, es una especie de discusión intensa. Todo el mundo discute, todo el mundo tiene su opinión. Unos a favor, otros en contra. Polémica. Seguimos con el festival de Benidorm. El Benidorm Fest. Alimenta la pugna territorial e ideológica. El Benidorm Fest alimenta o fomenta o incita, alimenta la pugna. La pugna es una especie de, de pelea, de contienda, por extensión, controversia o polémica. Entonces, el Benidorm Fest alimenta la pugna territorial e ideológica. Incluso los partidos políticos polemizan sobre el Benidorm Fest. Polemizan, discuten. Estos, con tal de no hacer lo importante, se meten en todos los saraos. Incluso los partidos políticos polemizan o discuten sobre el Benidorm Fest. Os resumo brevemente lo que pasó. Hubo tres eh, ganadores más o menos que fue la chica esta Chanel que lo hizo muy bien una artistaza con un tema pues que a lo mejor no es quizás no es el el más idóneo pero nunca se sabe con este festival porque a veces ganan unas chorradas impresionantes pero la chica Chanel es una artistaza bailarina tiene voz lo tiene todo y después había unas chicas muy buenas eh, gallegas tan Tanchugeiras creo que se llamaba y después la Rigoberta Bandini o algo así que enseñó una teta o que hablaba de las tetas, bueno, total, que hubo discrepancias. Eh, al parecer, eh, creo que las tanchugueiras fueron súper populares por el voto popular, el voto que da el público en general, sin embargo, el voto del jurado que pesaba mucho más y además estaba en las normas, estaba en las reglas, que el voto de jurado pesaba muchísimo más que el voto del público en general, pues bueno, el jurado decidió que era mejor Chanel. Y ahora han querido meterse todos los partidos políticos, se lo llevan a su terreno, que si las mujeres, eh, que si reivindican la libertad de las mujeres, las tetas, etcétera. Bueno, no sé, es un, es un cacao increíble. La gente tiene que entretenerse en lo que sea. Y ha dado mucho que hablar. Bueno, lo importante, yo me quedo con lo importante, es que Chanel es una artistaza. Esperemos que no quede la última, porque con este festival no se sabe. Y eh, las otras dos contrincantes, las otras dos finalistas, las Tanchugueiras y las Bandini, tienen temas muy buenos. Pues seguramente eh, tendrán futuro. Y me alegro. Continuamos. Siguiente noticia, también va de fiesta, pero esta fiesta es diferente. Esta fiesta ocurre en el Reino Unido, Johnson. El informe sobre las fiestas asesta otro golpe a Johnson, el premier británico. El informe sobre las fiestas asesta otro golpe. ¿Qué es asestar? Asestar es dar, descargar, meter, da otro golpe, otro ataque, otro o mazazo, más o menos, ¿no? El informe sobre las fiestas, se refiere a las fiestas de Boris Johnson en el Downing Street número 10, eh, asesta otro golpe a Johnson. Varios miembros de su equipo dimiten del equipo de Johnson, pero Johnson resiste el llamado Partygate. ¿Qué quiere decir dimiten? Dimiten quiere decir renuncian, abandonan, pero Johnson resiste, aguanta. O sea, varios miembros de su equipo dimiten porque tienen vergüenza ajena. Sin embargo, él no tiene nada de vergüenza, se ve que tiene mucha cara. Ahí está, resistiendo, aguantando. Siguiente titular, la, la alternativa al gas ruso... Pasa por España. Los puertos peninsulares canalizarán o canalizarían, en, un supuesto, en el supuesto de que esto ocurra, canalizarían los buques metaneros de Estados Unidos, Qatar y otros países. Repito el titular. La alternativa al gas ruso pasa por España. Los puertos peninsulares se refiere a los puertos españoles porque España es una península. Es casi una isla, menos la parte francesa, los Pirineos. Si no fuese por los Pirineos que la une a Europa, sería una isla, pero es una península porque eh, más de tres cuartas partes de España están rodeadas por agua. Entonces, los puertos peninsulares canalizarían o servirían de enlace a los buques metaneros. Los buques metaneros son unos buques especiales para transporte de gas. Siguiente noticia. Putin acusa a Biden de arrastrar a Rusia a la guerra. Putin acusa o culpa o denuncia, acusa a Biden de arrastrar o de empujar, de arrastrar a Rusia a la guerra. Siguiente noticia relacionada. Hungría se desmarca de la Unión Europea y se acerca a Putin a cambio de gas. Repito, Hungría se desmarca. ¿Qué quiere decir? Se desmarca, se aleja, se separa, se desconecta, se aleja, se desmarca de la Unión Europea y se acerca o se aproxima a Putin a cambio de gas. Siguiente noticia relacionada. China y Rusia se alían para hacer frente al poder de Estados Unidos. Repito, China y Rusia se alían, se unen, se acercan, se alían para hacer frente, para plantar cara, para combatir, para hacer frente al poder de Estados Unidos. Xi Jinping y Vladimir Putin instan a Washington, a detener la expansión de la OTAN. Instan a Washington. Instan quiere decir reclaman a Premian. Instan a Washington a detener o parar la expansión o el crecimiento de la OTAN. Otra noticia diferente. Cataluña adoctrinará en la ESO sobre, y esto va entrecomillado, resistencia OTAN a la opresión. El nuevo currículo de historia de secundaria se centra en que los alumnos aprendan, y ahora van más entrecomillados, que aprendan identidades y emancipación nacional. Estas palabras tienen doble sentido. Identidades, por supuesto, defenderán la identidad catalana frente a la identidad opresora del pueblo español, seguramente, y emancipación nacional, pues ya sabemos de qué va, de independencia, en fin, adoctrinar quiere decir que les van a lavar el cerebro a los alumnos indirectamente, adoctrinará, instruirá, inculcará en la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, pues eso... Mmm, no comen. Ya sabemos lo que hacen los nacionalistas. No comen. Siguiente titular. Tragedia en la comunidad valenciana. Tragedia. Una tragedia es una desgracia, una fatalidad. Tragedia en la comunidad valenciana. El anciano que provocó el accidente mortal condujo cuatro kilómetros en sentido contrario. Hubo un accidente y al parecer un anciano, una persona mayor, un viejo, eh, se equivocó y estuvo conduciendo en sentido contrario durante cuatro kilómetros y provocó un accidente en la que hubo muertos. Entonces causó provocó un accidente mortal. Condujo 4 kilómetros en sentido contrario, Vuelve la polémica de, o regresa la polémica de, ¿hasta qué edad se debe conducir? El causante del siniestro era un octogenario, tenía más de 80 años. Siguiente noticia. El PSOE se abre a indagar la pederastia en la iglesia. El PSOE se abre, o acepta, se abre a indagar. Indagar quiere decir investigar, averiguar. El PSOE se abre a indagar la pederastia. Sabéis que la pederastia es el abuso de niños, de menores. En la iglesia. Últimamente están saliendo a la luz, se está averiguando, se está descubriendo, están saliendo a la luz... Numerosos casos de pederastia y abusos por parte de miembros de la iglesia. Otra noticia. Cerco fiscal a las cripto, a las criptomonedas, y a las empresas fantasma o empresas ficticias. Cerco fiscal, un cerco es un acorralamiento. Cerco fiscal a las criptomonedas y a las empresas ficticias o presas fantasma. Hacienda estrechará el control con visitas físicas y cartas de apercibimiento. Repito, Hacienda estrechará, aumentará, dificultará, estrechará el control con visitas físicas, visitas presenciales y cartas de apercibimiento, cartas de amonestación, de advertencia, especie de amenaza, apercibimiento, palabra larga y difícil, por eso la gente no la usa tanto. Normalmente decimos advertencia o amenaza, ¿vale? O amonestación. Otra noticia diferente. Llenar el depósito cuesta hoy un 25% más que hace un año. El precio del combustible... En máximos históricos, lastra la economía de todos los sectores. Nos afecta a todos. El precio del combustible se refiere al precio de la gasolina, del diésel. En máximos históricos, más caro que nunca. Lastra. ¿Qué quiere decir lastra la economía? Que la ancla, que la ralentiza. Lastra la economía de todos los sectores. Afecta a todos los sectores, a todas las empresas, a todos los ciudadanos. Esto, si nadie lo para, tendrá consecuencias muy negativas. De hecho, ya las está teniendo. Ahora veremos cuando se cansan de subir. Otra noticia relacionada con la educación en Cataluña. Cataluña introduce novedades en su sistema educativo. Las escuelas eliminarán o quitarán o apartarán, eliminarán las notas trimestrales. El próximo curso, las evaluaciones, se realizarán al final de cada ciclo. Los maestros y las maestras evaluarán, no sé, harán una especie de evaluación continua, no sé, pero al parecer esos informes eh, trimestrales dice que no quieren hacerlos harán una evaluación en vez de cada trimestre al final de cada ciclo en fin ellos sabrán y ahora vamos al culebrón de esta semana la reforma laboral que veréis que las noticias hablan de todo de todo lo que está alrededor de la reforma laboral pero nadie sabe lo que se ha pactado en la reforma laboral. Tienes que ir a preocuparte, averiguártelo por tu cuenta. Sí que se habla de la votación, de, bueno, de todo lo irrelevante, pero nadie sabe la reforma laboral cómo es. El gobierno salva la reforma laboral con una mayoría alternativa. Salva o consigue superar eh, la reforma laboral con una mayoría alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que sus socios habituales no le han respaldado. Esquerra Republicana, los nacionalistas catalanes y Bildu no le han respaldado. Entonces el gobierno ha tenido que buscar alternativas. Ha echado mano de Ciudadanos, los votos de Ciudadanos y partidos minoritarios que le pueden ofrecer uno o dos diputados, uno o dos votos más. Ha ido a, a buscando votos con cuentagotas. Voy a leeros algunos titulares más sobre el tema de la votación sobre la reforma laboral que ampliaré porque ha sido un culebrón total. Un voto erróneo del PP salva la reforma del gobierno. Un voto erróneo, un voto equivocado. Fijaros, esta gente se ve que necesitan un poder de concentración y una inteligencia sobrehumana para decidir si votan sí o no. Una cosa que parece tan simple, esta gente no sirve ni para eso. Porque mira que equivocarse queriendo votar una cosa, apretar y votar la otra, es menester ser, no quiero insultar a nadie, ¿eh? pero os lo podéis imaginar, muy diestros, muy avispados, no parece que sea ese político. A lo mejor no estaba en la faena. Si no cobraran cuando se equivocan, igual se equivocaban menos, pero como les da igual, siguen cobrando aunque no hagan la faena como Dios manda, en fin, voy a ampliar las noticias y me reservo la opinión. Os amplio esta noticia del voto erróneo. El PP trata de anular la votación y Casado dice que irá al Constitucional. Se refiere al Tribunal Constitucional. Los dos diputados de UPN votaron en contra pese a la orden de su partido. Y ERC apuesta por seguir apoyando al gobierno, aunque rechazó el decreto. Os amplío esto de los dos diputados de UPN. Como os he dicho antes, ya que los partidos que ayudaron a Sánchez a llegar a la Moncloa no le han apoyado ERC y Bildo ha tenido que buscarse alternativas. Una de ellas era Unión o Unidad del Pueblo Navarro, UPN, que le garantizaron que votarían a favor de la reforma laboral. ¿Pero qué ha ocurrido? Que los dos diputados de UPN, después de haber garantizado que darían el voto favorable, han votado en contra. Han incumplido su palabra. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Desde luego estos no dicen que se han equivocado, dicen que lo han hecho por, por ética, pero vete tú a saber qué ética, porque si tú das la palabra de que vas a hacer una cosa, seguramente a cambio de otra cosa, porque nadie regala nada si a cambio no consiguen algo a su favor. Y después resulta que a la hora de la verdad rompes tu palabra. Vaya una ética que tienen estos también. Continuamos con el culebrón del voto perdido. Otro titular relacionado. Un voto del PP bajo sospecha. ¿Bajo sospecha qué quiere decir? Dudoso. Un voto del PP bajo sospecha salva del naufragio la reforma laboral de Sánchez. Salva del naufragio, del hundimiento, del fracaso, la reforma laboral de Sánchez. Esto, esto vamos, es que es una cosa de película. Resulta que ha ganado... La reforma laboral se ha aprobado por un voto de más, porque este señor del PP se ha equivocado. Porque como los de UPN, que deberían haber votado que sí, han votado que no, si no llega a equivocarse este señor del PP, pues no se hubiera aprobado la reforma laboral, que ya estaba pactada entre los empresarios, los que dan trabajo, y los sindicatos, los que representan a los trabajadores, para una vez que se consigue una especie de acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, van los políticos que no pintan nada a molestar y a estropearlo todo. Pues bueno, de momento se ha aprobado. No será la ley mejor que hay porque seguro que no están todos contentos, pero vamos, digamos que es un primer paso, ya se mejorará con el tiempo, pues el dichoso voto traerá rastre, traerá cola. Ya veréis si, si da el dichoso voto equivocado. Continuamos con la misma noticia. Casero del PP, dos puntos, entrecomillado, la que he liado, estoy destrozado. Este es el figura que se ha equivocado votando. Que quería votar que no y ha votado que sí. Y el titular dice la que he liado. Eso quiere decir la que he armado. El lío que he montado. El girigay que he montado. La que he liado, estoy destrozado. Ampliamos el diputado del voto erróneo asumió ante sus compañeros la equivocación. UPN propone la expulsión de los dos parlamentarios que rompieron la disciplina de partido. Vamos a seguir con el resto de las noticias y antes de llegar a las buenas noticias os ampliaré Información, voy a leer un artículo prácticamente completo sobre de qué trata la reforma laboral, que es lo importante. ¿Por qué no nos dicen lo importante y se meten con estos girigáis que se arman entre ellos? No lo entenderé nunca. Continuamos con, la, con el resto de los titulares. Trágico final para Ryan tras cinco días en un pozo. Trágico final, trágico, terrible, desgraciado, siniestro, fatal. Trágico final o trágico desenlace para Ryan. Tras cinco días en un pozo. Conmoción en Marruecos tras el hallazgo sin vida del menor de cinco años que se cayó en un túnel. Conmoción. Es como un shock, un sobrecogimiento, estremecimiento, conmoción en Marruecos tras el descubrimiento, el hallazgo sin vida, muerto, del menor o del niño de 5 años que se cayó, se precipitó en un túnel o un pozo. Desgraciadamente, para colmo de los males, este agujero, este pozo, lo había realizado la familia en busca de agua hacía unos años y no sabemos por qué razón no estaba eso cubierto para proteger sobre la posible caída como desgraciadamente ha ocurrido en este caso de un menor. Era súper estrecho y por eso las tareas de rescate han sido tan difíciles. Aparte de esto no podían adelantar, no podían ir muy deprisa porque el, terren el terreno no era muy sólido y había peligro de derrumbamiento. Eso ha retrasado la faena bastante. Se han hecho esfuerzos sobrehumanos y desafortunadamente el desenlace no ha sido positivo. Pero en fin, por lo menos lo han intentado. Otra noticia triste. El cadáver de Esther, 24 días después el cuerpo aparece en una cuneta de una zona que ya había sido inspeccionada por la Guardia Civil. El cadáver de Esther o el cuerpo sin vida de Esther, una chica que había desaparecido 24 días después, el cuerpo aparece en una cuneta. Una cuneta es un al lado de un camino o de una carretera, al margen de un camino, de una zona que ya había sido inspeccionada por la Guardia Civil, eso ya se había explorado, ya se había peinado, ya se había batido esa área, se había inspeccionada previamente, se había inspeccionado ese área por la Guardia Civil, esto tiene pinta sospechosa, no sabemos en qué circunstancias eh, ha muerto esta chica, Esther, eh, están pendientes de los resultados de la autopsia, probablemente en el siguiente podcast os dé más detalles. Siguiente noticia también triste y relacionada con otra noticia anterior. El castillo hinchable de Mislata tenía cuerdas rotas y deterioradas. Deterioradas quiere decir estropeadas en mal estado. El informe policial recoge la declaración de los testigos que coinciden en que la atracción no estaba sujeta en el lateral que se levantó. Repito, el informe policial recoge o contiene la declaración de los testigos, de las personas que lo vieron, que estuvieron presente el día que hizo viento y levantó el castillo hinchable por los aires. Estos testigos, estas personas que lo vieron eh, presencialmente, que coinciden en que la atracción, el castillo hinchable, no estaba sujeta, no estaba amarrada en el lateral o en el lado que se soltó, que se levantó. En el podcast número cinco comentó la muerte de una niña. Después, desgraciadamente, murió otra. Por el mismo hecho, por lo del castillo hinchable. En esta atracción, por una racha de viento que hizo volar el castillo hinchable por los por los aires. En fin. Siguiente noticia. La tasa de suicidio se ha duplicado en los jóvenes. No hay otro sospechoso que Facebook. La tasa de suicidio, el nivel de suicidio, el número de gente que se suicida se ha duplicado, se ha multiplicado por dos en los jóvenes. Y según esta persona que escribe este artículo, que no voy a leeros, eh, no hay otro sospechoso u otro posible culpable que Facebook no lo sé, habría que leer el artículo os pido di disculpas por adelantado porque en este podcast me voy a extender yo procuro que sea de media hora pero hay veces que no puede ser entonces hoy me voy a extender, me faltan las noticias positivas y ampliarlos lo de la reforma laboral. Disculpadme, pero vale la pena seguir el podcast. Siguiente noticia. Pekín arranca en frío. Pekín arranca en frío, comienza, e inaugura los Juegos de Invierno, como sabéis. Pekín inaugura los Juegos bajo el boicot diplomático occidental. Un boicot, sabéis, que es una especie de presión o bloqueo. Sabéis que Estados Unidos, Canadá, entre otros países, han boicoteado los Juegos de Pekín. Voy a ampliaros la reforma laboral, a ver si os enteráis de algo. El BOE publica la reforma laboral, Nueve claves para entenderla. La norma restringe la contratación temporal, equilibra la negociación colectiva y asiste a empresas en apuros. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, este martes. La entrada en vigor de la reforma laboral alterará algunos aspectos que condicionan desde 2012 las relaciones profesionales. Voy a ir directamente, me voy a saltar algo, y voy a ir directamente a los nueve puntos. Punto número uno. ¿Contratos temporales? Sí, pero de dos tipos. Aunque uno de los puntos fuertes de la reforma es la desaparición del contrato por obra y servicio, el que más ha contribuido a incrementar la burbuja de la temporalidad, los contratos de duración determinada se mantienen, pero solo de dos tipos. El estructural por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador. El primero solamente podrá extenderse hasta los seis meses de duración o a un año si lo permite el convenio de la actividad que se desempeñe. En el sector de la construcción, donde más se han utilizado los contratos por obra y servicio, la modalidad ordinaria de contratación pasará a ser la de tipo indefinido. Una vez termine la tarea asignada, la empresa deberá recolocar al trabajador en otra obra. De ser rechazada esta propuesta o no poderse llevar a cabo, se extinguirá el contrato y el trabajador recibirá una indemnización del 7% calculada sobre conceptos salariales del convenio. Número 2. solo 90 días para situaciones previstas. Para no perjudicar la flexibilidad interna de las empresas, estas dispondrán de una vía de escape para hacer frente a situaciones de mayor demanda. La nueva norma les ofrece la posibilidad de recurrir a la contratación temporal para hacer frente a situaciones en las que se requiera de un apoyo extra como las campañas de Navidad o campañas agrícolas. Para cubrir esas vacantes dispondrán de un periodo de 90 días, tres meses, para contratar a un trabajador a lo largo del año. Eso sí, este no podrá encadenar todo ese periodo de manera continuada y además, en el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual realizada por las empresas para llevar a cabo estas contrataciones. Número 3. Para tareas estacionales, el contrato fijo discontinuo. Las limitaciones a la contratación temporal tienen como objetivo potenciar el uso del contrato fijo discontinuo cuando un empleado no trabaja durante todo el año. Esto va entre paréntesis. Cuando un empleado no trabaja durante todo el año. Es fijo discontinuo para las tareas de carácter estacional. Además, el nuevo texto establece que a estos trabajadores se les computará su antigüedad durante todo el periodo que dure su vinculación laboral y no únicamente por los periodos en los que hayan desempeñado su actividad. Esta medida modifica sustancialmente las condiciones que rigen actualmente en el sector agrario. Fuentes gubernamentales aseguran que se estudiará una vía por la que adecuar las particularidades del sector a los condicionantes que estipula la nueva norma número 4. Dos modalidades de contrato de formación. Definir un nuevo marco de formación profesional ha capitalizado gran parte de las negociaciones. Finalmente se han definido dos tipos de contratos formativos. En alternancia, para quienes lo compaginen con sus estudios y para la obtención de la práctica profesional. Al primero, solo podrán optar estudiantes de hasta 30 años y durante un tiempo máximo de dos años. Su jornada laboral no podrá ser superior al 65% en el primer año y al 85% en el segundo. Por ella recibirán una retribución, quiere decir, se les pagará una retribución adaptada al convenio, que no podrá bajar del 60% el primer año, y del 75% el segundo. Número 5. Subcontratación según el convenio de la actividad. Las empresas multiservicio aquellas que no tienen una actividad principal definida, disponían hasta ahora de la potestad de delimitar los salarios a partir de su convenio particular. Desde que entre en vigor la reforma laboral, estos quedarán definidos como mínimo por lo que recoja el convenio de la actividad desarrollada. Esto es, si una empresa subcontratada provee a la que la ha contratado de servicios como limpieza, mantenimiento o soporte informático, los trabajadores en cada una de estas tres áreas quedarán cobijados en materia salarial por lo que regule cada uno de los tres convenios. Número 6. Equilibrio en la negociación colectiva. Uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012 fue la limitación de la ultraactividad, que es el periodo de vigencia de un convenio caduco a un año. Esto desnivelaba la negociación entre trabajadores y empresarios, puesto que si las conversaciones para renovar un convenio finalizado se demoraban más de 12 meses, este dejaba de aplicarse y permitía a la empresa llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El nuevo texto elimina esta limitación temporal y extiende la vigencia del convenio caducado hasta que se acuerde su renovación o se firme uno nuevo que lo sustituya. Los salarios, además, deberán ajustarse a lo que establezca el convenio sectorial. Número 7. Sanciones más caras para evitar el fraude. Para reforzar el alcance de los cambios normativos se ha definido un marco de control que establece distintas sanciones para desincentivar la contratación temporal fraudulenta. La primera de ellas tiene que ver con la concatenación de contratos eventuales. Aquellas personas que en un plazo de 24 meses hubieran permanecido 18 de ellos en el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, pasarán a ser considerados como indefinidos. Indefinidos quiere decir fijos. Aquellas empresas que den de baja a un trabajador temporal que haya desarrollado su actividad en un periodo inferior a 30 días recibirán un sobrecargo en las cuotas a la Seguridad Social de 26 euros por cada una de las bajas que se le realicen. La penalización es creciente, de forma que para un contrato corto de 10 días sería de 26 euros, pero si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de 5 días, sería de 52 euros. Sin embargo, la medida que busca forzar el cambio de paradigma o cambio de modelo en la contratación es el incremento de las cuantías recogidas en la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, lisos, entre paréntesis, desde la entrada en vigor de la norma, las infracciones por uso indebido de contratos temporales se aplicarán por cada trabajador afectado en lugar de por empresa y se elevan de 8.000 a 10.000 euros en su grado máximo. 8. Simplificación de los ERTE por COVID. ERTE es expediente de regulación temporal de empleo. Los ERTE que se presenten por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, entre paréntesis ETOP, tendrán mayores facilidades de tramitación y aplicación para las pymes, son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, además de exoneraciones en las cotizaciones a la seguridad social del 20%, condicionadas, eso sí, a la realización de acciones formativas. Para los ERTE de fuerza mayor, se incorpora como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad por decisiones de la autoridad gubernativa. En este caso, las exoneraciones serán del 90%. Y la número nueve y última, el mecanismo RED. RED va en mayúsculas. Un salvavidas estructural. Además de a los ERTE, las empresas en crisis podrán acudir al mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, que contará con dos modalidades. Una cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica que aconseje la adopción de instrumentos y de estabilización. Y otra sectorial, a la que podrán acogerse las empresas cuando un sector aprecie cambios que generen necesidades de recualificación y de transición profesional. Y ya, para acabar, un parrafito más. Ambos mecanismos se pondrán en marcha previo acuerdo en el Consejo de Ministros. El tiempo máximo de aplicación para el primero será de un año y las exoneraciones serán decrecientes, del 60% al 20%. En caso de reestructuración sectorial, Serán seis meses prorrogables a un año. Y las exoneraciones alcanzarán el 40%. Las exoneraciones del mecanismo red están vinculadas al desarrollo de acciones formativas. La prestación red será el 70% de la base reguladora durante todo, el durante todo el periodo y no consumirá paro. Una exoneración es como una exención. Uf, casi me quedo sin aliento. Y voy a las noticias positivas. Bueno, quedan restos, todavía queda resaca del, de Nadal. El más grande de los grandes, el mejor, el más extraordinario, el más grande de los grandes. Nadal supera a Federer y a Djokovic tras conquistar a los 35 años su vigésimo primer Gran Slam, supera quiere decir que sobrepasa, adelanta, aventaja a Federer y a Djokovic tras conquistar o conseguir su veintiún Gran Slam, leyenda a la altura de inmortales o perpetuos como Phelps, Bolt, etc. Seguimos con otras noticias. Cuando nos dieron datos de eficacia de la vacuna ARN, lloramos de felicidad. Era el punto de inflexión de la pandemia. Ugur Sahim y Özlem Turrezi, los creadores de la vacuna COVID de BioNTech-Pfizer. Repito, estos inventores o creadores, los que sacaron la vacuna... Pfizer, una de las mejores que nos ha ayudado tanto a evitar muertes en la pandemia e infecciones. Palabras textuales, cuando nos dieron datos de la eficacia o la efectividad o la eficiencia de la vacuna, lloramos de felicidad o de gozo. Era el punto de inflexión, era una nueva etapa, era el cambio de la pandemia. Enhorabuena a gente como esta. Esta gente sí que merece el aplauso, sí que merece la pena. Gracias por preocuparse de los demás. Esta noticia es 50-50. La Comisión Europea declara verde la energía nuclear y el gas, pese a algunas críticas de países miembros, entre ellos España. La Comisión Europea eh, declara o admite o considera verde eh, la energía nuclear y el gas, pese o a pesar de algunas críticas de países miembros, entre ellos España. Este necesita un podcast. Adrede para explicar. Otra noticia positiva. El puerto de Valencia bate récords y es líder del Mediterráneo en contenedores. El puerto de Valencia bate récords, rompe récords y es líder o es el número uno del Mediterráneo en contenedores. El que más contenedores maneja. Y la última noticia. Europa encara el final ...de las restricciones... ...tras dos años de pandemia... ...el número de contagios... ...cae día tras día... ...repito, Europa encara el final... ...se enfrenta al final... ...vislumbra el final... ...encara el final de las restricciones... ...o limitaciones... ...tras dos años... ...después de dos años de pandemia... ...el número de contagios cae... ...el número de positivos cae... ...desciende... ¡Ojalá desaparezca de una puñetera vez esta pandemia! ¡Cuidaros! ¡Adiós! ¡Gracias por vuestra paciencia! ¡Adiós!